0: Du lytter til værdier og autoriteter i børns opvækst. Dette fjerde af fire afsnit hedder Børns trosudvikling og Forældrenes Ansvar ved Leder for Kristen Pædagogisk Institut, Karsten Jort Pedersen. Foredraget blev optaget den 26. marts 2019 og er et samarbejde mellem Folkeuniversitetet og Apostelkirken. God fornøjelse! Tak fordi I ville se mig her Og spændende med det her samarbejde Mellem Folkeuniversitetet og, 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 og kirken her Jeg har været så længe i den her branche Med foredragsvirksomhed Så jeg for længst har, glæde, har lært at glæde mig Mere over dem der er til stede end at ære mig over dem der kunne have været til stede Nu er vi her og øh, vi skal have en aften sammen om det her tema, som Thomas allerede har sagt, så den måske er lidt øh, mere specielt, eller øh, skal vi kalde det lidt mere snævert, end, end de andre tre øh, foredrag, jeg har haft. Øh, men det bliver altså noget med øh, troen, det bliver noget med udviklingen, det bliver noget med forældres ansvar i forhold til det. Jeg vil også komme ind på nogle af de sådan lidt nyere temaer om negativ social kontrol, som er et af de øh, ord, der har været meget op i, i, i medierne de sidste måneder, øh, og relaterer det lidt til det her med øh, den trosmæssige oplæring. Og øh, jeg øh, forestiller mig, at jeg køre på, sådan som vi har aftalt her til omkring klokken 8, måske 5 minutter over 8. I må gerne afbryde undervejs, hvis der sådan lige er en forståelses eller en hurtig kommentar. Øh, fint nok, men sådan den store debat, og øh, den, den tager vi så efter kaffen. Øh, vi er nødt til først lige at se lidt på, hvad vi forstår ved begrebet tro, øh, for at det giver mening at tale om børns øh, trosudvikling. Og skal vi takle på det sådan lidt teologisk eller lidt, hvad skal jeg sige, sådan klart kirkeligt, så er troen grundlæggende en relation til Gud. Jeg ved godt, at man kan bruge tro i sådan lidt mere bred og sådan lidt mere vidtfavnende betydning. Er du troende, sådan at der er mere mellem himmel og jord? Men altså her bruger jeg begrebet sådan mere klassisk kristent om om det at tro som en relation til til den levende Gud. Den levende i Gud, fader, søn og heligånd. Det er en tillid til Gud, det er en relation til Gud, som han har skabt i hvert fald sådan grundlæggende. Og med den Lutherske bekendelse siger vi, at det er skabt ved nødmidlerne, det vil sige ved dåben, og ved ordets forkyndelse, og ved måske også skriftemålet. Og det er Helligåndens værk. Selvfølgelig har vi som forældre, og i det hele taget alle mennesker, et ansvar. Men nede på bundlinjen så er, er er det en bekendelse, kan man sige, eller en, en overbevisning, at det er noget, Gud ved sin hellige ånd og noget, midlerne har skabt, en relation til ham selv, øh, der skænkes, øh, for eksempel, og i høj grad i, i relevans i den her sammenhæng, i dåben, i barnedåben, og derfor er et lille, nydøbt barn øh, lige så troende, som øh, måske nogle af os, der kan sige om os selv, at vi har været troende i, i 40 eller 50 år. Selvfølgelig altså er der forskel på, hvordan tronen udtrykker sig, men selve tronens relation til Gud, mener jeg, grundlæggende er den samme for et nydødt barn, som for en, en, en grandvoksen mand eller kvinde. Men på samme måde som Guds egen søn, blev inkarneret, blev kød og blod, ganske håndgribeligt. Sådan kan man også lave parallellen over til, til troen, at den har Gud også så at sige, selvom det er lidt anderledes end med, med Jesu inkarnation, den har, den har Gud lavet inkarnere sig i krop og sjæl og ånd hos os mennesker. For vi er grundlæggende som mennesker skabt som mand og kvinde, og vi er skabt grundlæggende, det er ikke en speciel bibelsk tanke, den er også meget almen psykologisk øh, og menneskesynsmæssig. Øh, øh, vi er skabt som en krop, vi er skabt som en sjæl, og vi er skabt som en ånd. Bemærk, at jeg siger ikke, at vi er skabt med en krop, eller med en sjæl, eller med en ånd, det kan man godt sige, men, men det som er pointen her, det er jo, at, at jeg er lige så meget de her 78 kilo, det var jeg for tiden, som jeg er min sjæl. Jeg håber, I møder lidt af min sjæl i aften. Det er noget med personligheden og, og tankerne og følelserne og sådan nogle ting. Men, men jeg er også disse 78 kilo. Carsten Hjort Petersen, det, det er de her 78 kilo. Det er den her krop som jo har en historie, og der er mange ting at sige om det, men jeg er min krop, jeg er min sjæl, jeg er min ånd. Det er sådan en klassisk øh, bibelsk måde, og, og almen psykologisk måde at se på det på. Øh, sjælen kan vi så, det er sådan meget klassisk også, dele op i noget tankemæssigt, kognitivt, noget viljesmæssigt, det karakterer, underbidet øh, og følelserne, det emotionelle. Øh, igen, det handler ikke om, at vi er en tredjedel tanke, og en tredjedel vilje, og en tredjedel følelse. Vi er helt øh, alle tre dele. Og min pointe her er egentlig bare den at sige, at troen er overalt. Hvor vi måske har haft en traditionel tanke om, at troen, det er, det er noget med, at man kan gøre redde for det, tanken. Eller det er noget med, at man kan føle det, følelserne. Eller det er noget med, at man har besluttet sig for det, karakteren. Så synes jeg, det er en meget vigtig pointe at slå fast, at troen er en og man så må sige, en, en helhed, en total bestemmelse for det troende menneske, som rummer alle tre elementer. Jeg skal måske lige huske her at, at medtage ånden, som jo er det, der gør os mennesker til noget andet end dyrene. Man kan til tale om at tale om dyrepsykologi. Jeg havde biologi som linjefag engang. jeg var lærerstuderende. Øhm, man kan til en snakke om, om noget psykologi i forbindelse med, med dyrene, men man kan ikke tale om, om at dyr har ånd. Det er ånd med lille å, det er det forhold, at vi har samvittighed, vi kan føle ansvar, at vi er religiøse, der er ingen dyr, der har bygget aldre for deres guder, for eksempel. Vi har en historisk bevidsthed og sådan nogle ting. Det er det, der gør, at vi er ånd. Og der er pointen altså her, troen har med det hele at gøre. Troen har med det hele at gøre. Troen er en slags totalbestemmelse, fordi den er en relation af hele mig i forhold til til den treenige Gud. Og skal vi se på det i forhold til et barn, sådan set bare at tage den øh, samme øh, model, og så sætte et barn ind i stedet for, ja, så er troen også hos barnet øh, en totalbestemmelse, øh, noget relationelt til, til Gud. Og på samme måde som Relationen til min kone, jeg har været gift i 37 år, jo ikke bare er sådan en, en vag fornemmelse af et eller andet, men er jo noget, der omfatter relationen til min kone, opfatter noget krop, det er noget kropsligt, noget seksuelt, det, det er noget sjæle, det har med vores tankevilje og følelser går det har noget med vores ånder at gøre, vi er når der møder hinanden. På samme måde er også relationen til Gud, øh, en, 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 er, er den under hvad skal man sige, indflydelse og flættet sammen med alt det der. Øhm, og på samme måde som relationen til min kone er under konstant udvikling, er også relationen til Gud under konstant udvikling. Den store forskel er bare, eller bare i godsøgne, er at Gud, han er fuldkommen. Han er Gud. Det er min kone ikke, Skal jeg at sige. Det er jeg sandelig heller ikke. Det er mine børn heller ikke. Og det der i forskellen ligger at relationen til Gud er relationen til ham over mig, og relationen til den fuldkommende, den evige, og det gør nogle særlige ting ved lige præcis den relation, men der er altså stærke lighedspunkter mellem det relationelle, som vi kender på det menneskelige plan, og den måde, som det udvikler sig på, og så relationen til Gud. Øhm, jeg har prøvet at, Jeg illustrerer det med med den her model, som jeg lige vil præsentere jer for, som prøver at udtrykke lidt om, hvordan det er, at det lille barn udvikles, og dermed også, hvordan troen udvikles. Jeg tror nemlig, det er meget vigtigt, at vi får skelne imellem barnets måde at tro på og den voksnes måde at tro på. Selvom troen altså inde i sit DNA er det samme, så er der meget stor forskel på, hvordan det ytrer sig med barnets tro og den voksnes tro. Og der synes jeg, at jeg kan bruge denne her model. Her tager jeg et eksempel fra det øh, liv, vi lever, kan man sige, som også har med det trosmæssige at gøre, nemlig forholdet mellem den konkrete opfattelse og den abstrakte opfattelse af verden. Det er sådan med det lille barn, at det er i voldsom høj grad konkret opfattende. Det er kendetegnende ved spædbarnet og ved det ganske lille barn, at det så at sige ikke har nogen abstrakt opfattelse af verden endnu. Den kommer nemlig parallelt med sproget, så ved jeg godt, at man kan tale om, at måske barnet allerede har en form for sprog, inden det bliver født, og der er noget med, at når moren synger for barnet, mens det ligger en uterus, så kan der også ske noget. Men ellers må man sige, sådan, når vi kommer ud efter øh, fødselen, at, at så er den abstrakte opfattelse noget, som sådan ganske langsomt tager til. Det foregår ikke ud af en lige linje, derfor har jeg lavet linjerne lidt buktet her. Men efterhånden, som især sproget udvikles, kontaktevnen og øjenkontakten til til de nærmeste omsorgspersoner, så vil den den abstrakte opfattelse af verden blive stærkere og stærkere. Men altså ikke således, at den konkrete forsvinder. Det er der nogen, der tror, at når man så er voksen, så er det rent abstrakt. Det håber jeg virkelig ikke, det er for os, for så er vi alt for højt op i 11 Nej, det der skal ske, eller det der i hvert fald bør ske ideelt set, det er, at som vi bliver voksne og her nærmer vi os så ligesom voksenåren. Det kan man jo blive nogle gange, når man er 15 år, og der er nogen, der ikke engang er blevet det, når de er 29, og øh, stadigvæk skal hjem og spørge mor om alting. Øh, det er der nogle terapeuter, der så lever af at, at hjælpe folk med. Men altså, når man ellers bliver voksen, så er det sådan set tanken, at der bliver en eller anden, et eller andet spil, et eller andet ikke harmoni måske, men et spil imellem den konkrete oplevelse af verden og den abstrakte. Og min pointe her er, det kommer også til at gælde det trosmæssige. Det er for øvrigt, derfor, det er så vigtigt, at der også er noget konkret for de voksne. Det er derfor, at de når man husker bedst, også som voksen, det er dem, hvor der er noget konkret at hænge det op på. Hvis man hører sådan en rent abstrakt prædiken, udover den ikke siger en så meget, så er den også meget svær at huske. Øhm, og det er altså det, som skaber en meget spændende dynamik, fordi når vi så tager den 5-6-årige, som ligger her omkring, så er den 5-6-årige stadigvæk meget afhængig af, det overvejende konkret, det vi formidler om Gud. Men der begynder at komme abstrakte elementer på, og det er selvfølgelig vores ambition at give barnet en stadig mere varieret og bredspektret oplevelse af og af erfaring med Gud, som både har med det tankesmæssige, det viljesmæssige øh, og det, og det øh, følelsesmæssige at gøre. Øhm. Og skal man bruge den model der, som ikke bare gælder på forholdet mellem konkret og abstrakt opfattelse, så kommer vi frem til nogle statements, som jeg har skrevet på jeres papir, som jeg synes kan tage debatten bagefter om, hvorfor jeg lige kommer frem til dem, men som, som jeg synes har betydning for det her med barnets trosudvikling. For barnet, vi snakker mest om det lille barn, under skolealderen og deromkring, for det lille barn er troen alt overvejende noget konkret, knyttet til konkrete handlinger i hverdagen, samt til konkrete, handlingsmættede fortællinger, mens troen for den voksne er, bør være et uansageligt mix af noget konkret og abstrakt. Troen er for det andet i høj grad knyttet til barnets følelsesliv, for det er en af de andre parametre her. Det følelsesmæssige, det eksisterer i meget høj grad helt fra starten af. Barnet har i meget høj grad et følelsesliv helt fra begyndelsen, mens tankelivet øh, parallelt med den abstrakte opfattelse og parallelt med sproget mere og mere kommer til. Så der kan jeg også skifte det ud og skrive følelser derop for oven og tanker hernede for neden. Mens troen altså i høj grad er knyttet til barnets følelsesliv, mindre end til dets tankeliv, som fortsætter under opbygning, så vil barnet typisk reagere meget spontant i troens univers, altså spontant følelsesmæssigt og ikke særlig refleksivt tankemæssigt. Mens man som voksen søger en individuel balance eller, eller dynamik imellem spontanitet og refleksivitet. For det tredje, barnets fantasi er meget veludviklet fra starten. Man kan også skrive fantasi af heroppe, små, selv små børn, ikke måske, men, men selv meget små børn har en veludviklet fantasi, som indebærer, at for eksempel fortællinger fra Bibelen går rent ind. Barnet gør sig hurtigt billeder af, danner sig billeder af det, som er fortalt, for hurtigt tillid til, at det, der fortælles, er sandt, og Barnets tro er måske i virkeligheden på det her felt øh, forbilledelig for de voksnes i den her mere spontane og fantasifulde, vidåbne øh, modtagelighed. Øh, men det betyder samtidig, at det lille barn har ikke nogen stærk evne til at skelne fantasi fra virkelighed. Øh, min datter, øh, den yngste er den... Kan jeg huske, at jeg hentede den gang i, øh, i dagplejen, og så havde hun hørt noget med, at vi skulle, øh, vi skulle have en ny bil. At vi skulle have bil. Jeg kan ikke engang huske, om det måske var den første. Og så siger hun sådan på vejen, jeg, det var sådan, dengang, at man havde sådan nogle sadler, med sad, som sad der på stangen foran var ikke sandt på cyklen. Øh, så kommer vi til at snakke om det der med, at vi skal have en ny bil. Nå, jamen øh, det kan jeg godt skaffe, siger hun så. Eller ja, det kan jeg godt få fat i. Fordi hun havde nemlig en fantasivand, der hed Birte. Og hun boede op i Grønland. Der havde hun en selvstal, Og Birte var altså i stand til at skaffe nye biler. Så det var bare lige spørgsmålet, hvilken farve vi vil have. Så skulle hun lige ordne det med Birte? Og det er jo rigtig sødt, når man er fire år, ikke? Men havde hun nu været 14, så var det lige før, jeg havde ringet 112. Og så måtte vi vist have fat i psykiatrisk hjælp. For lige så charmerende som det er, at den fireårige, ikke kan skælde mellem fantasi og virkelighed. Lige så vigtigt er det, at den 14-årige her, når vi nærmer os og går længere op, har den evne at skælde mellem fantasi og virkelighed. Også på det trosmæssige område. Og så kommer det her store spørgsmål. Hvad er så virkelighed? Det vi tror om Gud, som vi ikke kan se, er det også virkelighed? Ja, det er vigtigt at få, få det øh, hvad skal man sige, præsenteret. Ikke at jeg kan proppe det ind i et barn, men men jeg tror faktisk, at Gud er lige så virkelig en virkelighed som stolen her. Jeg kan bare ikke se ham. Det er en anden en anden transcendent virkelighed, men men dog en virkelighed. Det Det femte, tror jeg det bliver eller fjerde, jeg vil nævne i den her sammenhæng, det er, at det lille barn ikke har nogen særlig stærk Evne til at differentiere mellem fortidsperspektivet, fremtidsperspektivet og så nutidsperspektivet. Det er også noget, der kendetegner det lille barn. At det ikke endnu har en særlig veludviklet evne til at forstå for eksempel hvad et halvt år er. Det er derfor, man aldrig må sige til en fireårig, at om et halvt år skal vi i Lalandia. For så bliver man spurgt de næste 180 dage, er det i dag, mor? Eller er det i morgen? For det lille barn har ikke noget proportionalt forhold til fortid og fremtid. Har ikke noget proportionalt forhold til, om, om farfar har levet samtidig med nu. Altså, den lille barn har ikke nogen evne, og er ikke udrustet endnu. Det er en af grundene til, at når man snakker tro med ganske små børn, så skal man være påpasselig med for eksempel at have alt for meget evighedsdimension ind. Og dermed har jeg ikke sagt, at det ikke skal være inde, for de skal jo lære det, og det kommer ikke bare, man kan ikke bare begynde at snakke med evighed, når de så bliver 14. Så, så, nå, nu skal I så vide, at der er noget med evighed. Det er man jo nødt til at introducere langsomt, men det skal ikke highlightes. Det, skal ikke, det, skal ikke, og det er nok sket en del tilfælde i, i søndagsskoler og den slags ting før i tiden måske, at man havde et voldsomt fokus på evighedsdimensionen selv over for små børn. I trosmæssigt over overfor det lille barn er det med at gribe fat i nogle nutidsforhold, en nutidig erfaring af, at man har gjort noget forkert, en nutidig glæde over anemonerne, der springer ud, eller et eller andet, hvor det er sådan lige her og nu. Og når vi så bliver voksne, så er det sandelig vigtigt, at vi får lært både fortids- og fremtidsperspektivet. Så ligesom så... Meget jeg vil gøre sig til talsmand for, at evighedsperspektiv ikke skal highlightes over for det lille barn. så meget vil jeg faktisk gøre mig til talsmand for, at det bør highlightes mere, end vi gør for tiden, over for teenager og, og voksne. Jeg synes, det er forbløffende, så langt evighedsperspektivet er glædet i baggrunden. Også i forkyndelse og så osv. Videre, så videre. Øh, det Det det, det skal man være, og det skal man også trænes i at være i stand til at arbejde med, når man man vokser op. Så det var nogle få pointer. Vi kan snakke mere også bagefter, om om der er andre, og det er der givetvis, af af denne her udvikling af krop og sjæl og ånd som også spiller ind på det rent trosmæssige. Men så har jeg lyst til lige at tage en anden vinkel med, som jeg har puslet en del med lige her på det sidste. For sagen er jo den, at der er jo ikke bare et barn. Der er jo mange børn. Det ved jeg godt, I har sikkert ikke alle sammen så mange derhjemme. Det er det første der har 12. Men, men, Men der er jo ikke nogen af os, og heller ikke noget barn, der lever i den der idealsituation er at være den ene, det ene individ. Og jeg har tænkt på de sidste måneder, at jeg synes at måske netop i kirkelige kredse, har fået lidt for meget individualisme på det trosmæssige område, også i forhold til børn. Du er dig, og du duer. Du er en super vigtig fighter. Prøv at tænke på, hvor mange børnesange, der kører på individ- Øh, momentet. Jeg og mig og du og dig. Jeg lavede lige en analyse her, for det tid siden af fællesang 4. nogen af jer kender den sangbog, det er sådan en forholdsvis populær ungdomssangbog, der kører i, i en del kirkelige miljøer. To tredjedel af alle sangene i fællesang 4, de går på første person ental eller første person, nej hvad hedder det? Første person ental eller anden person ental. Jeg og mig og du og dig. Og kun en tredjedel af sangene har med fællesskabsvinkelen med, med, med vi, med os at gøre. Og når jeg tænker på, hvor stærk den kollektive vinkel er i det bibelske materiale, hvor stærkt fællesskabsdimensionen er i menighedsaspektet osv., så kan jeg måske godt ønske mig, at vi på det her kontinuum, også i forhold til børns tro, får rykket os lidt herover fra venstre side, og lidt over imod det, som jeg har stipplet som rødt her. For jeg er altså ikke ude på, at vi så skal, og det kan vi heller ikke, øh, komme helt over i, i den, den kollektivisme, som, som spillede for, for 100 eller 200 år siden i vores land. Men der er jo sket, det sådan lidt, lidt groft fortalt, at selvom vi havde både pietister og mange andre, for øvrigt er det lidt sjovt, at en del af de der sange fra Fællesang 4, det er jo brorsundtekster. Det er jo, det, det er jo i virkeligheden den gamle pietismes individualisme. Søren Kierkegaard var også... Uh, en enkelte, så det er jo ikke noget sådan, vi lige har opfundet for nyt uh, og der er jo meget, meget, der er meget godt i individualisme, vi har fået tonsvis af gode ting gennem individualisme den er, den er uundværlig jeg synes bare at vi har fået rykket os vel meget herover til venstre og vil også bruge den her anledning til at udfordre til at spørge lidt, skulle vi prøve at flytte os bare en lille smule til højre, uden at gå hen og hverken blive kommunister eller, eller kollektivister, eller tro, at vi kan genopfinde øh, det gamle bondesamfund og, og landsbyen og alt det der. Det, det, er, det, det, det er romantik. Men bare lidt længere ind mod midten, lidt længere ind på det røde felt. Jeg tror mange børn, også mange unge, vil kunne profitere af en lidt stærkere fællesskabsvinkel vores tro. Og få lidt aflastning på det der nogle gange lidt, lidt hårde pres på, om min tro nu er rigtig, og om jeg tror på den rigtige måde, og, og jeg er fantastisk for Gud. Hvorfor får vi ikke sagt noget mere, at vi er fantastiske for Gud? Og hvorfor får vi ikke sagt lidt mere omkring det her med, jamen det kan godt være, at der er nogle dage, hvor min tro ikke er så stærk. Men så er jeg heldigvis med i et fællesskab, jeg er med i en ungdomsklub, jeg er med i et fællesskab, hvor vi tror på faderens synd og heligånd. Så kan jeg stille mig op, selvom, de andre, selvom jeg ikke måske den dag kan sige med på trosbekendelsen, så kan jeg høre at de andre gøre det, også på mine vegne. Det er bare nogle løse tanker, men... Men jeg er lidt udfordret af det, og vil meget gerne, om nogen af jer måske har lyst til at kommentere på det øh, lidt senere, øh, om, om, om vi har brug for at flytte os lidt her, og hvordan vi så også rent praktisk kan hjælpe hinanden til at få en lidt bedre balance mellem de her to meget vigtige øh, pointer i, i menneskelivet og i kristendommen. Vel, tilbage til lidt om... Øh, om det med forældrenes ansvar. Fordi der er jo et ansvar for os, som er forældre. Nu har jeg voksne børn, så det er sådan ligesom langt på vej gået, eller det det løb er kørt. Jeg kunne gætte på en del af jer, som jeg ser på jeres alder og nogle topmaver, var det dejligt at se, at der der er børn i systemet her. Og der kommer jo spørgsmålet, hvad, hvad er vores ansvar? Hvordan gør, vi det? Hvordan gør vi det med det her trosmæssige? Med formidlingen og det der. Så jeg synes lige at vi skulle se kronprins Christian her. Jeg er ikke sådan en voldsom royal, men jeg har lige tjekket. Han er 13 år nu. Han er 13 år. Se, han har jo været kronprins siden det øjeblik, han blev undfanget. Det har han faktisk. Ja, og vi andre Måske for alvor bliver opmærksom på det, for han bliver født. Han er kronprins fra den dag, han bliver født. Og alligevel er det jo noget, han skal lære. Man kan ikke bare sige, når man, det er du så i kraft af, at din far og mor er dem, de er, så behøver vi ikke gøre mere ud af det. Du, nu, vi sender dig på en eller anden... Du kan flytte hjemmefra her, og så får vi et eller andet system ordnet med, at du bliver plejet, du får noget mad osv. Så så, for du, har det jo, du er født som kronprins, så det, det skal nok komme. Nej, det er ikke bare noget, der kommer. Det er noget, der er dybt, dybt, afhængigt af, at de mennesker, der omgiver den der dreng, undervejs, og det er selvfølgelig ganske landskab. og han lærte ikke så meget om det kognitivt, vel, som to måneder gammel, men han, I skal lure mig om han ikke, han som 13-årig har fået nogle, øh, nogle, øh, nogle hof, øh, hvad ved jeg, jeg kan jeg ikke så meget på dem. der må være nogle folk, der har fortalt ham noget om det, og det har hans far og mor selvfølgelig også gjort. Han er kronprins, men han skal også lære at være kronprins, og det tager lang tid. Tænk på, hvor lang tid det tog for hans far og måske for dronning Margrethe og alle de andre. Det må tage lang tid. Der er nogle basale ting i billedet af Gud, som lægges helt ned på, helt ubevidst plan fra barnets fødsel. Måske i virkeligheden fra før fødselen og fremad. Og det kan man så vælge at blive enormt skræmt over. Ah, det, det kan jeg da slet ikke klare. Jeg, jeg vil ikke repræsentere Gud. Man kan også vælge at blive stolt. Og sige, det er, da, det er da fantastisk. Jeg er jo ikke fuldkommen, og jeg er ikke perfekt. Alligevel kan jeg altså i den ufuldkommenhed være være den første repræsentant, det første spæde, ufuldkommende billede af Gud for mine børn. Så er det jo meget, meget vigtigt, at børn, som de vokser op, får adskilt far fra den guddommelige far. Det er meget, meget vigtigt. Er man ikke som 14-årig eller 18-årig stadigvæk tror, at Gud er ligesom far? Det, har, det er en af grundene til, at det er så vigtigt at afvikle sig selv. Og ikke blive ved med at være den store almægtige far eller mor i børnenes liv. Det er derfor, man skal afvikle sig selv, så barnet kan, kan blive fri af, at Gud er ligesom far. Og finde ud af, at det er han bestemt ikke. Han er meget, meget større og meget, meget mere fuldkommen end far er, eller mor. Er. Men det er, det er altså sådan næsten på et helt før og helt basalt psykologisk plan, at, at repræsentationen øh, kommer ind her. Så kommer der et lag, som jeg kalder deltagelse, som har lidt mere at gøre med man sige, det almindelige levede liv, man lever. Hjemme i kongefamilien, øh, eller sådan, at når man skal i Legoland, så er alle børnene pludselig blevet to år yngre, fordi så kan far spare 125 kroner. Fordi så koster det lidt mindre øh, for at komme ind i Legoland. Så kan man nok så meget, det ved I jo godt, det er jo basalt det her, at børn, for øvrigt også voksne, lærer meget mere af det levede liv, end af de rigtige teorier. Det er også godt, når der er nogle gode teorier, som gerne korresponderer med det levede liv, så bliver det rigtig stærkt. Men hvis de to står i modsætning til hinanden, så det har det jo som vi har det med politikere. Altså de politikere, der, der slet ikke repræsenterer, eller slet ikke hvad skal jeg sige, står for det, de siger, de står for, dem har vi ikke meget vi til. Så kommer indøvelsesniveauet, og der begynder der ligesom at komme pædagogik på. Nu har vi nogle tanker om, at hjemme hos os, der vil vi gerne synge aftensang, eller hjemme hos os, der beder vi for maden, fordi børnene skal lære, at det er Guds gode gaver. Vi vil gerne, at vores børn lære fader hvor vi vil gerne, at de i kirken ved, hvor der skal rejse sig op. Vi lærer dem måske øh, nogle forskellige traditioner og nogle forskellige øh, ritualer, som er gode. For eksempel synes jeg, det er en rigtig god idé at lære sine børn allerede fra de er forholdsvis små, at gøre korsestegn. Det synes jeg er et rigtig godt kropsligt ritual at gøre. Vi korsmærker, det var det, var det der skete, at vi blev døbt, og det er det, vi kan gøre igen og igen. Vi, vi, vi korsmærkes, vi, vi mindes om, om, om ham, ham, vi hører til. Og sådan kan, kan der være mange ting, vi, vi indøver med børn, øh, og jeg tror at i en tid, hvor, 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 børn, hvor, hvor børns liv er meget pragmatisk og det sådan springer i øst og vest, er det meget vigtigt med gode traditioner, meget vigtigt med gode ritualer. Og jeg ved godt i en travl børnefamilie, så mange år ikke siden heller jeg selv var i, 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 i flowet, øh, jeg ved godt, hvor svært det kan være. Og ingen er så fuldkommende, og ingen får for måske sunget aftensang hver aften osv. Jeg har også faldet i søvn en del gange under aftensangen. Pyt med det. Vi har noget, vi, har noget, vi gerne vil. Vi har, der er nogle traditioner. Der er nogle, jeg tror, det er meget vigtigt for børn i vores tid. Øh, at have gode ritualer, gode traditioner omkring påske, omkring jul. Og man kan gøre det på forskellige måder. Nogle er mere det end andre, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne opmuntre dig til det. Jeg tror, det er godt for børn med sunde og gode traditioner og ritualer. Så man ikke behøver opfinde den dybe tallerken hver morgen. Så kommer niveauet. Jeg minder om, at en samtale er kendetegnet ved, at den voksne ikke snakker hele tiden. Men at børnene også får ordet. Og man kan blive så klog, og man kan blive så glad, og man kan blive så forundret, når man holder mund imellem, og, og lader børnene tale og kommer ind i den der samtale. Også om det med Gud og alle de store ting. Øhm med sengelægningen er der ofte en, en, en god anledning til, til den her samtale. Øh, det har også noget at gøre med noget rent fysisk, nemlig at når barnet kommer ned og ligge, så flyder tankerne og, og følelserne friere. Det var jo derfor, at Freud lagde sine patienter ned på en bryggs. Det, det er jo sandt nok. For når vi ligger ned, det er også derfor, at det er, når I kommer ned og ligger, at I begynder at blive bekymrede og ikke kan sove. I går aldrig og ikke kan sove, eller være bekymrede, når I sidder op eller går op. Men når vi kommer ned og ligge, det er sådan rent fysisk, så strømmer tingene frier i os, og derfor strømmer tingene også frier i børn, når de kommer ned og ligge, og der kan blive nogle gyldne anledninger til, til at få den her samtale til at spille. Ellers kan det jo godt nogle gange være lidt svært. Det synes jeg også, det har været for os. Det er ikke altid at man kan få det til at fungere lige hen over frikadellerne der, eller nu havde far og mor tænkt, og nu har vi fået en ny andagsbog, den lægger op til samtale. Så nu skal vi snakke sammen om Gud. Men så... Så må man gribe de andre anledninger, der bliver. Vi har været så lykkelige, så jeg har boet 10 år i Vestjylland og haft mange rejser til Sjælland. Og nu har vi de sidste 20 år boet på Sjælland og haft en del rejser til Jylland. Og sådan en mørk bil, den har været noget af det bedste for os. Sådan en mørklagt bil. Der har vi kunnet snakke om sex og Gud. De to mest intime temaer, der findes i det her liv. For der kan man ikke se, når de andre rødmer, og man kan stille spørgsmål. Når det, er sådan lidt det kan godt være, at I ikke har så mange bilturer til Jylland. Men så find nogle andre anledninger. Opsøg dem for øje på dem, de der steder, hvor det kan ske, at, at vi løsner op, og, og samtalen kan, kan fungere. Så bor vi i Grundtvigs Fædreland, så derfor må vi jo have en særlig blok, der hedder Bibelfortælling. Øh, I mange andre lande vil man bare smide den ind under undervisning og sige, den en af undervisningsformerne. Øh, det er det ikke her hos os. Der er, det, der er det noget særligt. Der er det den levende fortælling. Det er kold og grundtvigt, der spiller på bordet. Og, og vi fortæller Bibels historie. Jeg har selv øh, brugt nogle vinter sæsoner på at fortælle hele Bibelen igennem for mine børn, og det kan godt være, at det ikke er for alle. Min kone mig, så lige 10 minutter efter aftensmaden. kunne lige gå ind og læse to kapitler i op på, hvad, hvad det så skulle handle om. Jeg elsker at fortælle. Det er ikke sikkert, at alle gør det, men så kan man bruge gode bibelshistorier, eller øh, børnebibler, eller forskellige ting. Det at fortælle bibelshistorie, som jeg før var inde på, det er konkret, det appellerer til følelserne, det appellerer til fantasien, der er noget meget godt og stærkt. Og man behøver ikke altid at have de der pointer med, at, at så skal vi også ligesom Esther, og så øh, nu skal du høre, og det hænger sammen med anden trosartikel og alt det der. Bare fortæl. Lad det leve. Lad dem lad lad være i det. Fortællingen har det der med, at den kan gøre os samtidig. Den gør os samtidig med det, vi fortæller om. Det er noget, det er noget meget stærkt. Så det, det vil jeg gerne opmuntre til, selvom ikke alle selvfølgelig skal og kan gøre det sådan, at, sådan frit for leveren. Ja, eller nærmere tiltaling for indøvelse. Og indøvelsen? Ja, fordi ritualer og bønner, hvor og borbøn og andagter og bibellæsning skulle også være med. Det det er jo godt med de stiplede linjer, for det har du helt ret i. Der er en del fælles nævner mellem de to, men jeg forstår nok indøvelse mere som sådan lidt eh øh, rituelt, altså vi rejser os, når evangelieteksten bliver læst. Vi, vi, beder, vi lærer fader, hvor vi lærer trosbekendelsen. Vi lærer korstegningen. Mens fortællingen er meget mere fabulerende. Er meget mere fri på en måde. Altså, når jeg fortæller bibels historie, så får Zakarias jo en rød, en rød kjortel på. Det står der ikke en lyd om i, i Bibelen. Og, og han kravler langt ud på grenen. Og min, min, min frihed er langt større til ligesom at skabe et univers... Øhm, som ikke er helt det samme som det der mere rituelle ting, der ligger i indøvelsesdimensionen. Men jeg er helt med på, at der, der, der er en del fælles øhm, ja. Undervisning, øh, behøver vi behøver ikke gøre så meget ud af. Klassisk øh, konfirmantundervisning eller, eller undervisning. Øh, det kan være også det, der sker i... Øh, derhjemme i et vist omfang, man man, man læser fra fra nogle andre bøger der kan også være lidt undervisende, det er også noget med at vide hvad vi tror på, vi må ikke underkende den intellektuelle dimension og ikke mindst fordi det får børn altså brug for længere frem i livet man kan ikke klare sig bare på en tro som er reelt følelsesmæssig for eksempel sådan som verden er skruet sammen i dag og med undervisningssystemer og alle de udfordringer man kommer, så skal der også være en, en, en god oprustning på det tankemæssige plan. Hvad er det, vi tror på? Det vi skal vide noget om det. Der er også en vidensdimension i den kristne tro, som vi for alt i verden ikke må underkende. Og så er begrebet forkyndelse måske lidt specielt anbragt der. Nogen vil sige, at det er forkyndelse det hele. Her forstår jeg bare forkyndelse som et meget smalt, til jeg forstår det som det meget smalle fænomen, at vi direkte tiltaler med Guds ord. Det gør man ikke nødvendigvis i bibelfortællingen, det gør man heller ikke særlig meget i undervisningen, der tiltaler man ikke med ordet, du er manden, sagde Nathan, det gælder dig, det gælder os, skulle jeg måske til at sige, ikke? det gælder os, Jesus elsker os, det er og det ved jeg godt. Det kan man godt sætte spørgsmålstegn ved, om man kan definere forkyndelse på den måde, om det er det, jeg gør her, det må der også være plads til. Den der sådan meget personlige, så er vi også inde i den personlige lovsang, vi er måske inde i bønden, vi er inde i det der sådan meget intime, som selvfølgelig også, hvor man har været med i den her helhed. Min pointe er, at det er en helhed. nogen er stærkere på den ene og andre på det andet, det ved jeg godt, men jeg synes faktisk, det er værd at overveje og spørge, hvor, hvor, hvor skal vi udfordre os lidt, hvor, hvor trænger vi til i vores hjem eller øh, med de børn, vi har med at gøre at få styrket det her lidt. Jeg må bruge de sidste syv minutter, øh, det bliver til fem minutter over otte, på lidt om, om de aktuelle udfordringer. Jeg springer lige lidt hen over noget med, med øh, ja det kan I se på jeres papir, hvad jeg springer over. Jeg går hen og siger lidt om... Øh, om, om den udfordring, som jeg har mødt meget lige her de sidste måneder, og som jeg ved, at mange forældre, ikke mindst forældre, men selvfølgelig også andre, tænker over det, som, lidt, som, det, som efterhånden har udkristalliseret sig i begrebet negativ social kontrol. Altså det forhold, at det viser sig, at der er eksempler på, også fra kirkelige sammenhæng, at... At børn udsættes for for det, man så kalder negativ social kontrol. De isoleres måske fra andre børn. De får ikke lov at rejse tvivl omkring det, vi tror på herhjemme. Der er eksempler, det er så, øh, fra muslimske miljøer, på, på, på at forældrene tager dørene af derhjemme, hvor børnene bor, for at kunne kontrollere dem. Øh, de er meget overvåget af, 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 af familien og sådan nogle ting. Øh, og jeg var selv med til konferencen, som børns vilkår holdt her i, i januar måned på, på Christiansborg om det her. Og hvor for eksempel en af de ting kommer frem, jamen det kan godt være, at man i muslimske miljøer, så er det storebrødrene, der, der overvåger de mindre søsne. Men i de kirkelige miljøer, og de kirkelige miljøer, det er både intermissioner og luthersk missioner, Jehovas vidner og Mormonkirken. Det synes jeg måske godt, de kunne skælde lidt mere. Men okay, altså i de der kirkelige miljøer, der er det Gud, der overvåger folk. Der er det Gud, der overvåger barnet. Jeg synes, det kommer meget an på, hvad det er for en Gud, man snakker om, om han er en politimand, der kommer efter børn, eller han er far. Og man skal jo ikke vide så meget om Gud... Og det religiøse for at vide, at Gud er nu engang sådan en, der ser alting, det hører ham ligesom til. Det er en af hans karakteristika. Øhm, og selve det at lære børn, at Gud ser alt, er ikke i sig selv, mener jeg, et forsøg på, på negativ social kontrol. Det kommer helt an på, hvad det er for et gudsbillede, man formidler øh, til børnene. Men udfordringen er der stadigvæk, og jeg møder den, kan vi jo se, om den også er her blandt jer, men jeg møder den meget, når jeg kommer rundt i landet, og det gør jeg en del. Mange forældre, som også er meget bekymrede for, at de udøver negativ social kontrol. Altså fordi de kommer i kirkelige miljøer, fordi de øh, måske sender deres børn på en kristen friskole, eller der kan andre ting i det, øh, er meget ops er meget på det her forhold, at... at øh, påvirke på en måde, som kan komme ind under fænomenet negativ social kontrol. Og jeg hilser på mange måder det velkomment, at vi har fået det her fokus. Jeg synes på mange måder, det er nyttigt. Og selvfølgelig må vi også i kirkelige kredse øh, øh, hvad skal jeg sige, være villige til at gå ind i en selvrensagelse. Jeg har selv lavet en undersøgelse for nogle år siden, som også afdækkede det her forhold, så for mig er det ikke vildt overraskende, at det også findes i kirkelige miljøer. Men... Jeg har lige brug for, at vi skærper, øh, hvad skal jeg sige, skarpheden, eller skærper definitionen af det her fænomen, og derfor har jeg taget det med her på jeres papir. Jeg synes nemlig, at den definition, som arbejdes meget med, blandt andet fra børns vilkårsside i de her år, den er, lidt for, den er lidt for snæver. Fordi man kan også komme til at svigte børn, hvis ikke man vil dem noget. Man kan også komme til at svigte børn hvis man er for lidt ivrig med det, man gerne vil formidle. Især det lille barn har brug for den omsorg at mærke, at far og mor prøver at give mig det bedste bud på, hvad det gode liv er. Det har børn sådan set pligt til at få. Det har de ret til at få, og forældrene har pligt til at give det. Og vi må altså ikke blive så bange for den negative social kontrol, så vi åh, tænker, det er overgreb at tage sit børn med i kirke. Det er overgreb at, at sige til sine børn, at de skal gå i børneklub og sådan nogle ting. Selvfølgelig kan det gøres også på en negativ måde. Der er også forskel på, om barnet er 6 år eller 16 år. Det nødder jo ikke noget at tage sin 16-årige søn og putte ham i en sæk og slæbe ham med i over i apostelkirken. For øvrigt så kan han jo banke dig ned så nemt som ingenting, så det kommer du ikke langt med. Men man kan godt sige til en 6-årig. Vi går i kirke i den her familie. Ja, det gider jeg ikke, det gør jeg heller ikke altid. Men det skal vi. Jamen, jeg vil spille Fortnite. Jamen, det kan du gøre, når du kommer hjem. <laughs> uh, altså, uh, der lægges det her milde pres, vil jeg kalde det. Det her milde pres. Det er godt for barnet at møde det milde pres. Når det vel og mærke kommer fra voksne, man har tillid til, og hvor man har en, en stærk fornemmelse af, at de vil mig det godt. Og derfor den her lidt udvidede definition af, hvad negativ social kontrol er, hvor jeg nede i de sidste tre linjer præciserer forældres og andres retmæssige myndighedshaveres påvirkning med ord og handlinger, der formidler etiske, religiøse og politiske ideologiske værdier til børnene på en måde, der respekterer barnet, karakteriseres i denne sammenhæng som omsorg for barnet. Altså ikke bare ikke negativ social kontrol men positivt omsorg. Det er omsorg, når det gøres på den gode måde og den respektfulde måde, så er det omsorg for barnet, når vi vil det noget. Når vi også sætter en religiøs ramme og en kristen ramme, en trosmæssig ramme, for vores liv i hjemmet, i menigheden osv. Så der er en, en, en balance her, hvor det handler om at holde tungen lige i munden, jeg har lavet den der model, fordi jeg også gerne vil vise, at også her er der en, en gradueret, fremadskridende udvikling mellem det, man kan kalde forældrenes åndsfrihed i hansene til påvirkning af barnets livssyn. Når barnet er meget lille, så har forældrene en stor ret til, og barnet har en stor pligt til at modtage en, en meget stærk, hvad skal vi sige, Anvisning om, at sådan her hænger livet sammen, øh, sådan her tror vi, sådan her er det sandt. Men det er klart, at aldrig så snart er barnet født og bliver ældre og ældre, så skal det være sådan, at barnets åndsfrihed, og åndsfrihed det er et stort begreb, det kan vi også snakke om bagefter, men barnets åndsfrihed i en scene til selv at vælge livssyn bliver større og større. Og frem imod myndighedsalderen, ja allerede inden kan børn jo vælge at sig ud af folkekirken for eksempel, Vi har har step undervejs, som også markerer, at når barnet når en bestemt alder, så har det ret til at at vælge anderledes. Men man kan bare ikke sige, at den 2-årige og den 16-årige er det samme sted. De er vidt forskellige steder rent udviklingspsykologisk, som også gør, at det bliver sådan en fremadskridende mix der, hvor hvor, hvor vi er nødt til at at differentiere mellem, hvad vi giver slip for til til, til småbørn og til storebørn. Og der synes jeg, det er meget vigtigt at være, være, være sådan lidt holdt hold, øh, hovedet klart, øh, og også ind i den aktuelle debat sige, jamen, hvad snakker vi om? Snakker vi om et lille barn eller et stort barn? Snakker vi om en, der er af førskolen, eller en, der er på vej op mod, øh, mod selvstændighed? For det gør en kæmpe forskel på, hvordan. Og det ved vi også rent intuitivt. Så manøvrerer vi jo også efter det. Men det gør det selvfølgelig ikke altid helt enkelt, for selv det lille barn har også en frihed. Man kan ikke bare sige, fordi du er ganske lille, så kan jeg gøre hvad som helst. Selv det helt spæde barn, det lille barn, har jo sin integritetszone, såvel som et andet menneske har. Der er bare forskel på, hvordan den ligger i forhold til barnet, når det er helt lille og når det er større. Så kunne vi komme ind på, men det bliver det ikke endnu, øh, lidt om påvirkningen med respekt, øh, som jeg har arbejdet lidt med, for det er sådan en lidt praktisk måde at, at håndtere det på, hvordan gør vi det så. Men det har jeg lige skrevet en bog om, der er kommet her for en uge siden, og for øvrigt fik en fin anmeldelse i Christelig Dagblad lørdags, øh, som hedder påvirkning med respekt. Så hvis nogen af jer vil arbejde lidt mere med det, hvordan gør vi det, når vi både gerne vil påvirke, men også vil, vil respektere barnet, så kan jeg købe den her. Men ellers må I spørge mig om at holde kom den anden dag og for dig om det. Ja, det var hvad vi nåede en øh, forstad i marts, og klokken blev 5 minutter over 8. Og jeg tror bare, vi skal sige, at nu skal vi have noget kaffe. Jeg synes, det er godt holdt ud. Der er ikke særlig mange, der er faldet i søvn. Det synes jeg er meget imponerende. Øh, hvad siger du, Thomas? Er det ja. ikke det, vi gør? Jo, jamen, tusind tak for et, et meget spændende øh, oplæg, øh, som jeg er sikker på, at øh, vi nok skal have nogle spørgsmål og nogle kommentarer til. Vi holder lige en titol